Välkommen till Projekt Effekt, en podcast av Teto Projekt, där vi reflekterar om projekt och ledelse. Mitt namn är er Alexander Strand och jag har jobbat i byggbranschen på alla sidor av bordet genom hela min karriär. I varje episod av Projekt Effekt podden önskar jag att dela inspiration och lärdom från folk som har gjort värdefulla erfarenheter från projekt och ledelse. Jag bränner för utveckling av byggbranschen genom god projektledelse, för det är er i projekten det sker. I projekten kommer folk samman för att skapa värde. Jag tror på att god projektledelse vill utveckla våra projekt, vårt samspel och vår bransch. Tack för att du brukar lite tid med mig här idag. Låt oss sätta igång dagens episode. Ditt välkomna projekt startar här. Idag ska vi snacka om utveckling, produktivitet och ledelse i bygg- och anläggsbranschen. Min gäst idag är er selveste vägdirektören Ingrid Dahl Hovland. Ingrid är vuxen upp i en liten bygd i Sogn där de inte hade väg och har genom en lång och bred karriär med erfarenheter i bygg- och anläggsbranschen, många spännande ledarroller, nu blivit vägdirektör i statens vägväsen. Inge är er upptatt av utveckling och produktivitet och hon fick glädjen av att leda etableringen av nya vägar i 2016 som utfordrade måten vi både bygger och drifter vägar på i Norge och inte minst eh, tog de då i bruk eh, andra projektmodeller. Jag spurtade Inge om erfarenheten från nya vägar, hur den vägväsen är er idag till skill från för och hur den vägväsen ska utveckla sig vidare med Inge som ledare. Jag spurtar nog om vilka utmaningar hon ser i bygg- och anläggsbranschen och om olika projektmodeller. Och inte minst har Ingrid goda reflektioner om ledelse och läring i denna samtal. Hur står kommer den intressanta episoden med en meget erfaren och duktig ledare från branschen? Ja, hej Ingrid. Ja, tack. Här snackar vi om projekthistorier och hur vi ska utveckla branschen med tanke på hur vi gör projektar. Så vi är er väldigt glada för att du vill komma och snacka lite med oss idag. Men kanske du börjar med att säga si lite vem du är er och vad du driver med. Ja. Ingrid Dahl Hovland och är er vägdirektör och alla hörer säkert att jag inte är er från Oslo, själva men jag bodde i Oslo sedan 19 vad vi tänker lite här 1984-1985. Så är jag med uppringle från från Indre Sogn från Elite bygd så heter Nadvik som jag fick väg i 1981. Så jag har gått på skola med sju elever på hela skolan så jag kommer från ett annorledes plats. Så det är er det klart en övergång storby det är er spännande men jobben som vägdirektör den har jag haft nå i ett år. spännande och utfordrande stilling. Ja, den uppväxten din i en liten bygd i Sogn utan väg var det Noe som gjorde at du ble interessert i vei, eller? <laughs> ja, jeg pleier jo ofte å spøke med det. Altså litt av, jeg, jeg ble jo tidlig klar over den, det arbeidet som pågick med å kartlegge for, for vei og veiutbygging. Så, så det var jo noe jeg tyckte var spännande og så jeg observerte absolut. Så geologene som jobbet der, synes jeg var artig å observere og studere. Så absolut fascinerande. Men om det var direkte utslagsgivende, det... Ja, jag har nog alltid haft ett vår upptatta utveckling, produktivitet och vägbygging är er ju ett område som är er viktigt för samhället och det har jag alltid varit upptatt. Ja, absolut. Men det är er ju klart att det måste ha något sin när du 
ser det, den effekten en väg gör för ett litet samfund. Mm. När du inte har en väg så, så blir det ju väldigt synligt vad den vägen kan göra. Mm. Det är er ju det och det er klart när man inte hade väg när jag var liten när man skulle till bergen så var det ju timmesvis på färje. Först inte till Ordalstangen så till Kaupanger så inte Gudvangen så buss upp till oss och så tog till bergen och det, det gick en hel dag alltså. Ja. Så det är er klart att nu sätter du i bilen och så är er du i bergen på tre timmar. Ja. Så, så det är er två helt olika världar och det det är ju att kompetenstillgången då för den regionen Indre Sogn blir en helt annan. Du kan bo och jobba över ett större område och du får utveckla den delen av landet på en helt annan måte. Mm, väldigt bra. Men nu har du blivit vägdirektör i statens vägväsen. Det är er ju högsta stillingen här i landet när det gäller väg. Så kan var det så gjorde att du ville ha den jobben? Ja, jag har ju som sagt alltid varit intresserad i vägbygging och har ju jobbat med anläggsrelaterade ting, byggeanläggsrelaterade ting hela tiden. och när det fick möjligheten till att börja i nya vägar tillbaka i tid i 2016, eh vid ingången till 2016 så så brukte jag mycket av min tidigare erfaring in i den uppstarten av nya vägar och de fyra år som jeg var i nya vägar. När då vägdirektörsstillingen blev utlyst så var är ju det er en väldigt spännande stilling som du säger Alexander. Det är er en stor samhällsaktör, betyder mycket för beredskap, samhällssäkerhet, det och lyfte produktiviteten i AS Norge. så det är er liksom många facetterat så att det och på en måte då kunna kapitalisera på allt du har lärt och utvidga den bredden det var en möjlighet jag hade vanskele för att inte gå på. Mm. Du vill se det så. Ja. ja men det, det tror jag Vägvesen har fått en väldigt bra ledare. Så vill du se si att det är er en tacksamlig roll det är er ju något samhället sätter pris på att man bygger nya vägar stort sett. Jag tror jag vill säga si det så att det är er inte många ting som skapar så stort engagemang som väg över hela landet och det har nog säkert lite med eh måten bosättningsmönster i Norge som är bur ju väldigt sprett i Norge men har ju valt att ha en väldigt sprett bosättning och det eh nog viktigt och riktigt att ha skapa grundlag för god mobilitet, ha goda vägar, öka framkomligheten och i varje att trafiksäkerheten självsagt. Det är er, och du är er upptatt av när med sitter bilen vår det är er ju att med eller på ett annat kollektivmedel. Det är er mm-hmm. att med kommer tryggt fram och att med kommer dit med ska när med er planlagt. Ja. Så det med förutsägbarhet och trygghet, det är er viktigt i mobiliteten med lägga till rätta för i samhället. Mm. Så det är er med väldigt upptatt och det ja, i statens vägväsen och det brukar med mycket tid på att skapa resultat längs den axeln till en värdi för vägbrukaren. Ja. ja, du har ju varit i statens vägväsen tidigare i din karriär, vet jag. Så kan du se si skillnaden från den gången du var där först och till nu? Ja, då var jag ju ute på anlägg i i all huvudsak. Jag började faktiskt i vägdirektoratet, men det syns jag var väldigt mycket prat. Jag hade nog lite för lite. Alltså det var en stilling som du egentligen borde ha mer erfaring för att kunna besitta och leverera i som jag hade den gången. Så det att komma sig ut på ett anlägg blev väldigt viktigt för mig. Alltså det att skaffa sig erfaring utifrån där ting sker och där resultaten skapas. 
Så det nästa nio år var jag enten byggeleder, kontrollingenjör eller projektleder ute på anlägg. Mm. Så jag hade ju både projekt i Buskerud, jag hade ju en Oslopakke projekter och motorvägutbyggning. Så det var ju väldigt det var ju en ny fantastisk år ute på anlägg, det man ju bara säga si. och det är er nog med att det har fått team till att fungera och gire sig in mot leveransen med teamet sitt och leverera det är er en fantastisk upplevelse. Så jag har ju ofta sagt att hvis det var något jag kunde tänkt mig gjort en gång till i livet så är er det akkurat den där enorma projektförälskelsen som du får när du är er ute på på anlägg och du teamet er helt gira emot leveransen på tid, kvalitet och kronor. Mm. Och det är er en mycket det kanske har bygdeleder erfaring på och det er som jag har brakt med mig på ledelse sida senare det la liksom grundlaget för i i det projektteamet jag jobbar i. Ja. Och så kan den ju idag när den sitter på ett lite annat nivå vara lite irriterad på det som är er väldigt projekt för älskar att pröva vara väldigt autonom i sitt arbete men det är er likväl viktigt i förhåll till det du ska skapa för för det projektet. Mm. Ja, så vi som jobbar i i byggnadsbranschen, vi har ju vi er många av oss er i alla fall starkt präglat av projektmetodiken mm. och vi är er projektmänniskor. så det att jobba i projekt som så du säger det är er ju väldigt givande att mm. få ett team till att fungera och leverera samman. Men savnar du nu känner jag dig egentligen mest som ledare i olika positioner men savnar du att vara ute på projektet helt ute i fältet där det sker? Ja, och jag brukar alltid mycket tid ute i den spissenden som jag plejer att säga si. där där med möter kunden eller där med möter slutbrukaren och det har jag egentligen alltid gjort i de ledaruppgifter jag har haft senare. för det att det är er lite avhängigt av att förstå det gränssnittet er gott så att med god transparens och integritet genom linjen ja vi gör som vi säger så eh, både när jag var i industrien så brukte jag mycket tid ute på fabrikgulvet för att men där körde med oss stora tunga linprocesser med kontinuerlig förbättring och öka effektiviteten industrialiseringsgraden men det att förstå de leveranserna var viktigt och där brukte mycket tid ute med arbetaren förstå klara och implementera få strukturen att sitta. men jag gör det samma nu. Nu har ju coronan satt en liten stopper för det men det att komma ut och kanske på det område där är inte har en erfaring idag för mig är er ju ansvarig för trafikant och körtyg. Mm. Så det att vara ute på en tung bilkontroll, det att vara ute och möta yrkeschauffören när han blir kontrollerad eller möta yrkeschauffören i andra dilemmaer, utfordringar det har, det är er viktigt för mig att förstå. Mm. Och det är er viktigt för brukaren, för trafikanten, enten trafiksäkerhet eller framkomlighet. Så det att vara det att vara upptatt av brukergränssnittet, kunden sina behov då visst man hade sålt den vare men det blir ju mycket av det samma sant det att vara upptatt av vad kunden vill ha det är er viktigt och det är er viktigt för en organisation att förstå för att klara och yta den tjänsten som då kunden och här är er ju hela Norge efterspör och det gäller för köra en och det gäller sum och det är er på en måte dig som bestämmer om man levererar en god eller dålig jobb man kan mena egentligen om man vill själv men 
det er sluttbrukeren som til slut er Ja. Så du kan se på oss som er ute og kjører bil og lastebil ja, ja. som ja. kunder. Altså. Ja, ja. Og ringer du da, så tar vi god tid med å prate lenge med dig. <laughs> ja, men det er veldig bra. Du, Ingrid, du har jo jobbet i store deler av bransjen. Du har vært både veivesenet som vi har vært innom, veidekke, selvvågbygg og spennkorn i industrien. Hva vil du si er utfordringene i dagens bygg- og anleggsbransje? Ja, det er jo, jo mange fastetert egentlig, men vi har vel kanskje sett det veldig tydelig nå i den koronasituasjonen med oppi. Da blir det jo tydelig gjort på mange måter. Altså den store importen med har arbeidskraft, det er jo krevende for bransjen, og det er jo et signal til bransjen, betyder det att man inte klarar att leverera nok arbetskraft betyder det att man inte klarar att konkurrera på på löningssidan när det gäller är det 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 om eller är det andra ting så jag tänker att i förhåll till det med bärkraft är att man har sunna goda bedrifter till en tid och att man har förretningsmodeller som som är bärkraftiga det det är viktigt Og jeg tror det er, hvis det er et konkurransefortrinn å importere arbeidskraft og, 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 og konkurrere på lav lønn, så tror jeg en skal være litt eh, forsiktig med det, for å si det sånn. Altså, det er et signal på et eller annet. Hvis det er fordi at vi ikke har tilstrekkelig arbeidskraft i landet, så, så er det jo en annen ting. Men det er noe med å være oppmerksom på, på hvorfor det er blitt så, så stort, kanskje spesielt på byggsiden i Norge, at vi må importere så mye arbeidskraft. Ja, for ikke det er nettopp det som har skjedd gjennom mange år her nå, at det er det du sier nå, at vi importerer arbeidskraft, og nødvendigvis ikke kvalifisert arbeidskraft, tror jeg. Nei, og det er i hvert fall vanskeligere å ha kontroll med sertifisering, kompetansekrav. Jeg skal ikke på en måte sette meg til doms over noen, men jeg tror at det med kompetansekrav er i hvert fall vanskeligere å følge opp. Det er viktig også at vi har god kompetent arbeidskraft på det vi til enhver tid skal utføre. Sertifiseringer i forhold til viktige kritiske installasjoner på et bygg, for eksempel. Og det at vi også sikrer kvaliteten i totaliteten. Så det å ha til enhver tid som utbygger godt kvalifisert, høykompetent arbeidskraft, det er viktig. Og det å ha gode prosesser både for å følge opp, men også for å sikre at lønnsarbeidsvilkår og seriøsitet er ivaretatt. Og det med seriøsitet i en bransje er jo viktig for å for å rekruttere og være en, en interessant arbeidsgiver også for norsk ungdom. Sant? Ja. Så hvis seriøsiteten i bransjen blir, går ned, så, og attraktiviteten går ned, så blir det vanskeligere å rekruttere eh, norsk arbeidskraft. Nå er det litt forskjell på bygg og anlegg. Altså, anlegg er jo mindre, hvis en ser bort fra betongarbeid, så er jo anlegg kanskje mindre arbeidsintensivt, fordi du har mer sånn mann- og maskinkobling. Mm. Og mitt inntrykk er at en dag som arbeidsgiver investerer tyngre i kompetanseheving, fordi det er dyrt maskinelt utstyr, og en må da bygge kompetanse i tråd med de investeringene en gjør i maskinparken. 
Mm. Så att det blir vanskeligare och ska du lyckas så må du göra en tyngre investering och i kompetens på det som ska hantera och operera certifiering och så vidare. Och det är er särdeles viktigt det är er mycket krävande och utstyr som är er viktigt på säkerhetssidan att du har god certifiering. Mm. Okej, okay, import av arbetskraft och god kompetens är er viktig. Seriositet är er det andra utmaningar du ser i branschen. Ja, i förhåll till bärkraft så är er det ju det att säkra grön industri för framtiden och så att det med är i förhåll till det och god värderingar runt det att bygga nytt versus det och säkra värde ha god kontroll på vedlikehålls eftersläpp och värdeöka det vi har det är er ju stå är er ju mer robust hvis du tänker för att en cirkulär ekonomi alltså det att få ner graden av deponering och ha god nu har ju intryck att det här ligger ju byggligt föran anläggsbranschen men det att den har goda målmetoder så BREEAM ger ju en god klassificering i förhåll till det att du har goda modeller för valga materialtyper och så ger ett lågt CO2-fotavtryck och ökar bärkraften i bygget. Mm. Och en har väl också sett på kundesida i bygg att i byggnäringen att fler och fler kunder efterspör ju bärkraft att certifiering och är er viktig för status på bygget för den som ska in och sen vill identifiera sig med ett gott bygg. Ja. Eh blir ju tillsvarande för anlägg. Mm. så det är er ju otroligt viktigt här att med i anläggsbranschen på samma måte klar att ha enhetlig och gott system för att klassificera och säkra goda bärkraftiga lösningar att du har med transportdelen att du minimerar deponering att du har ett optimalt terrängingrepp inte uttaka myr och så vidare och så vidare mm. så det är er ja jordbruksareal så det är er många komponenter att värdera men att du hela tiden har ett så bevisst förhållande att du då samman med industrin leverantörled och branche klara för vägbyggningsindelar och finna den mest optimala korridoren och den mest optimala konstruktionslösningen ja. i förhållande att säkra lavt CO2-fotavtryck och säkra den bästa lösningen. Mm, på bygg så kan vi ju gärna strippa ett bygg ner till betongen och så bygga upp igen så får vi brukt en betongkonstruktion om igen. Hur är er det I, I på vägbygging då? Det er kanske inte så lätt att bruka en trasé hvis den inte går riktigt städ eller hvis den inte är er nok, eller vad ska si. Ja. Eh, altså på vägbygging så när du bygger i existerande trasé eller in eller förbättra eller bredd ut vidare existerande trasé och kanske rätta den lite ut så mm. så tänker nog att med förhåll till det er byggmetoden vi har i Norge och det vi har i handbok och normala så är er det viktigt att vi gör en sån gott nok evaluering av det som ligger där. Ja. Alltså är er det gott nok har det och gör goda evalueringar på det assis när vi när vi bygger. så är er ju kunsten där och klar att ha så höga bruk som möjligt. Mm. Och Det har med i hvert fall i Statens Vegvesen med ser både på de utbyggingarna så gått på E16 från Hønefoss och norr över till Fagernes och vi har det norr över nå så har en väldigt god erfaring med det och här är er det ju viktigt att bruka eh entreprenörled maskinentreprenörer som har god kunskap om ställe förhåll kanske har varit med att bygga vägen tidigare jag vet inte. Ja, ja. Eh och så och så jobba med det 
as is, altså mens du, når du åpner opp, kunne ta raske gode beslutninger, tuftet på et godt faglig grundlag. Det handler jo veldig ofte om gjenbruk, ja, men legg til grund en god, robust løsning for fremtiden som håndterer vann. Vann er ofte kanskje det mest krevende for oss. Så, så vi har mange gode eksempel på det nå etter hvert, og nå legger vi jo om, eh, jobber mye med veinormalene i forhold til det å få en god materialutvikling, sånn at du også i størst mulig grad legger eh, til rette for gjenbruk, eh, gitt at den funktion du skal ha i, for veien i fremtiden blir ivaretatt. Det er jo det viktigste. Mm. Så nu blir det kanskje ikke bare nye veier, men også eh, forbedringer av gamle veier. Um, jeg har lyst til å spørre deg litt mer om utfordringer i bransjen, for det i hvert fall som jeg har hørt fra andre, så, og som jeg har opplevd også i byggnæringen, så er det mye tvister i, i bransjen og mye krangling. Uh, uh, og hvordan er, er det i veiprosjekter? Jeg hører jo at noen entreprenører, i hvert fall for gammelt av, ikke ønsker å jobbe for veivesenet fordi det er så mye krangling eller uh, pirking. Er det noen endring på det, eller? Ja. Er det en utfordring fremdeles? For ja, det er en, jeg vil si, ja, det er en utfordring, og senest i dag så har jeg haft et møte der det har kommet opp som, som en sak, at det opplever at det blir tatt tak i. Vi har jo forsøkt å, å rydde fra en kant, og så er det enkelte saker som er på vei inn i et rettssystem som en da må, må inn i rettssystemet, eller så har vi försökt att bruka Meglerinstitut så långt det är möjligt för att rätt och slett för att förrydda och på en måte starta lite på starta lite på nytt för mm-hmm. eh, som ser det historiskt så har en eh, brukt utförelsesangtreprisen nästan för det det har varit värt och det har varit gott värt i för statens vägväsen mm-hmm. eh, men det är klart att eh, på stora komplicerade projekter och när du önskar kanske mer i en retning av utvecklingskontrakter eh, och med en lite annan riskofördelning så så är kanske inte det det mest optimala så det är att utvidga värdekassen och eh, få lite olika kontraktsmodeller det är viktigt. Och så har ju Statens vägväsen eh och utvidga värdekassen med samhandling eh, det sista året men det är klart det er en stor portfölj så det tar lite tid. Eh, så, så det ena är ju att utveckla anskaffelsesverktøyet og kontraktsverktøyet som det jobbes godt med. Det andre er kulturen og samhandlingskulturen ute i projektet, som jeg også jobber mye med nå. Altså det er viktig det, og en kontrakt er et samarbeid. Og en har ulike roller. Og en må være oppmerksom på at en har ulike roller. Og så må det være en viss tillit Eh, og så er det der som i alle andre sammenhenger at det blir problemer, eh, utfordringer av ulik årsak. Eh, men da er det viktig att ta tak i det og løse det fortløpende. Og jeg sier til mine, ikke dytte foran dig at det er et sluttoppgjør. Mm. Ta og løs sakene fortløpende, så at en har på en måte løst det. Og hvis en ikke klarer å løse det på det enkelte anlegg, så går det an å eskalere saker til et ant nivå i respektive organisationer till ett meglerinstitut eller till til det som måtte vara i ett avtalsverk. Mm. Projektintegrerad megling hade med väldigt god erfaring med där det var tidigare. Ja. Og ofte och ofta så må en då det må vara passe vondt för bägge parter men att den löser det och går vidare för det kommer alltid nya utfordringar. 
Och jag tror det blir väldigt stressande för en organisation att uppleva att det hopar sig upp. Ja, det tror jag. Jag sånt som vi var inne på istället, vi är er alla projektmänniskor och ska vi jobba i dessa projekt när det det hopar sig upp då mm, mm. hela tiden och gå och känna på den där mm. eh, det stresset där då. Mm. Eh, för det jag tror det upplever som stress för många. Ja. Og, så, så tror jag det är er slitsamt över tid då. Ja. Ja, så det är att klara då och lösa ting och få det ut i god värdeskapning istället mm. för en konflikt. Ja. Det är det är er viktigt. Väldigt bra. Det bringar oss över på nästa spörsmål här. Jag ser att samfasdepartementet, de syns att nya vägmodellen har varit en succé. Och de öppnar nog för att vägväsendet ska få lite av de samma förutsättningarna som nya vägar hade. Um, og du var jo leder for nye veier helt fra starten av. Hva tenker du er verdt å ta med sig fra nye veier og over i veivesenet nå? Ja, det er nok det å tenke lange strekninger. Vi har jo vært gjennom to store reformer nå i statens veivesen. Vi har gått fra regioner til divisioner, som er opp bino för fullt i utflyttningsprogram och så vidare. men det andra det är er att vi har lagt fylkesvägnätet 340.000 km över på fylkeskommunen eller fylkeskommunen. Så då de 10.600 km som ligger igen som med ansvar för det är er ju delt upp i olika korridorer så det att ha långa sträckningar där du har helhetliga goda utbedringar, enten förbättring i existerande trasé eller nya projekter längs traseen det är er viktigt för oss att få till i statens vägväsen inte bits and pieces och små projekter från kommunegränse till kommunegränse men långa sträckningar som du kan planlägga över flera år och sätta samman en portfölj ut från en kontraktstrategi enkelte ting vill vara mindre utbedringsträckningar och enkelte sträckningar vill då vara större utbyggingar så att du får tatt det i en sån helhetlig utbygging ja Men hvis det er längre sträckningar betyder det större kontrakt også, eller betyder det att man gör ting på något mer i sammanhang för si sån. Ja, jag vill säga si både och egentligen. Alltså ja. hvis du tänker 20 mil då, eh är ju lite hur lång hur stor ska en kontrakt vara? Alltså hvis det är er riktigt att ha en kontrakt på 3-4 miljarder för det är er ett sån begränsat område som ger mening. Så så är er det riktigt men när du ser på en ja kanske en 15-20 mil sträckning så bör du dela det upp i eh, en kontraktstrategi som ger då eh, ett större möjlighetsrum för mer väg för pengarna, mm. god bärkraft och mm-hmm. eh, god framkomlighet. Du ska både kanske i vareta trafik mens du bygger och eh, du enkelte sträckningar kan kanske vara gott nog med utbedring, bredd utvidgelse och så vidare. Så det er liksom å bruke hele det registret, ikke tenke at alt må være nytt da. Mm. Er, altså bruke hele mulighetsrommet for å ja. få en så god portefølje som mulig. Da. Så her snakker vi om å utvide verktøykassen fra å bare ha de uh, utførelsesenterprisene til å, å tenke kontraktstrategi på en litt annen måte og kanskje ha litt alternativer. Ja, ja og, og kanskje over en sånn 10-15-20 mil, for det at uh, mm. hvis du da kan ha et tettere samarbeid med berørte kommuner um, og få til gode løsninger der du får til kostnadsreduksjon, for eksempel, så bør da uh, 
den regionen føler att den är er med på och eh, reducera kostnader att den får det igen alltså då blir incitivet till att reducera kostnader och ha ett förnuftigt omfång eh, vara större. Mm. Tänker jag. Ja. Eh, och du då får regulerande myndighet med på goda lösningar längs en lång trasé så måste jag uppleva att det får något igen i i andra änden att det får en enda längre sträckning. Ja. Och jag tror nog att för kommunen så vill det här vara väldigt viktigt och i ett sånt bärkraftsperspektiv för det som är er positivt för kostnader, det är er ofta väldigt positivt att få CO2 fotavtryck för det du gör är er omfångsreduktioner. Mm. Eller du tar ut alltså en brukkonstruktion är er 20 gånger kvadratpris varje dagen. Ja. Så att hvis du klarar och och reducera en brulängd med några titals meter så är er det ganska många miljoner spart. Ja, känner. Och det kan gå till att kommun, visst en förmöjlighet att vara med på ett sån och det att vurdera den typen lösningar att en heller då vill bruka sparte meter bru på en ansträckning. Mm. Så det du då reducerar i kostnader som åger väldigt stort utslag på CO2 fotavtrycket för betongen värsting. Ja, det är er positivt. Så det på en måte skapar goda incitiv i ett gott samarbete med reglerande myndigheter tänker mm. bör vara positivt. Ja. Och bärkraftigt. Ja, visst. Men också prövar du flera ting i nya vägar. Är er det någon andra ting du tar med dig till vägväsendet? Alltså du önskar att få in Ja, jag syns nya vägar både i den tiden jag var där och efterpå har lyckats med väldigt många ting så det är er alltid det att kopiera de bästa. Det, mm. det må man göra, alltså kopiera de bästa och utveckla vidare så nära. Det är er väl det jag så vinner, är er det inte så då? Och så är er det inte snack om att vinna eller eller tape, men jag tänker det att lära gott av varandra, samhandla gott på tvärs brukar korandra i, I vägsektorn till det bästa för att få goda rammebetingelser, eh, vägnormaler som är er funktionsrätta, öka eh, trafiksäkerheten, alltså få vägbrukaren. Vägbrukaren skiljer ju på om det är er fylkeskommunen eller statens vägvesen eller nya vägar i särskild grad. Så får vägsia och ha en eh, tätt och god samhandling och lära gott och korandra. Det tänker jag är er väldigt viktigt. Mm. Så då ska jobba samman med nya vägar då. Ja, de er, ja, de är er ju det idag på väldigt ja. många områden så har vi ett väldigt gott samarbete i alla fall det blir fortalt så det får jag satsa på att det är er riktigt. Ja. Det vet väl du. Ehm okej, är det nog från nya vägar som du tänker att det ska vi i alla fall inte göra i vägväsna. Det var dumt. Mm. Nej inte sån umiddelbart det var ju många ting med i nya vägar som är fel med jord i starten som är logotta senare i på i eget hus den gången så så syns med på många måter evna och lära våra egna fel och det är er väl lite sån världen är er, att den må liksom lära av de felen är gjort och som man lära det succéer den har men det är er liksom som ofta så är er det bägge delar och det är er klart eh, när du ser mig sitta här som har varit ledare i många sammanhang så är er jag en väldigt dyr person för jag har gjort många fel och sånt. Så jag har lärt mycket. Ja, men jag plejer att säga si att det är er ju där man har gjort fel eller ska vi kalla det fel men 
det är er mycket läring i de där tingen så gick helt som du hade tänkt. Mm. så det att reflektera över det man mm. gjorde dumt eller som inte gav det resultat du hade tänkt. Mm. Där är er det mycket läring ja. ja 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 absolut absolut. Okej, okay. så vägvesna nu har du snackat lite om projekt. Är er det projekt och vägvesna ska vara god på eller är er det drift av vägar eller är er det bägge delar? Det med har med under divisionaliserat en väldigt god organisation så här organisationsform som då blev implementerat nu i i januari innevarande år och eh har med bara ge ros till mina föregångare för det att ja. hvis inte är lyckas så kan jag inte klaga på organisationsformen för den men är faktiskt är väldigt väldigt god för du får eh genomslagskraft alltså du får samla ansvarsmyndighetsfördelningen på en hand i divisionen alltså innanför de olika funktionerna och vi har ju drift och vedlikehåll som en ny etablerad division som sitter i i Tromsø och där har med Björn Laxforsmo som är er divisionsdirektör som kommer från ja han kommer egentligen från Torkatten från färjesidan han har varit inom elkraft och lite forskjellige jobbar mycket med kontinuerlig förbättring men han plejer att säga att jag ska bli så ska bli så på drift av likehåll i statens vägväsen sen till utbygging att det blir inte behov för nya projekt <laughs> så, så det handlar ju om att ta vare på och värdeöka ja sant eh, og det att ha den inställningen till det viktiga området alltså det är både det att få kontroll och ta igen vedlikehållsetterslepet innan för det med ha tillgängliga rammer. Mm. det är er ju jätteviktigt. Det kan liksom inte vara ett etterslep som bara växer och växer kalkulatoriskt, men man har ett eh, aktivt konkret förhåll till att med klar att ta med oss och ta in igen det vedlikehållsetterslepet i det med ha av rammer framöver så det det att ha en aktiv hållning till det vill vara värdejökande och viktig. Ja. Speciellt i med fokus nå på bärkraft och ja. eh, cirkulär ekonomi och det måste vara bärkraftig och ta vare på de ja, vägarna vi har byggt ja, ja. och drifta dig på en god måte. Mm, klart. Så får han driftsdirektören nog medel till att göra det då? Ja, det Jeg synes driftig og svar egentlig på en god måte, for det er jo ikke alltid mer pengar som er svaret. Det, det kan ikke være kun det som er svaret fra en statlig virksomhet. Altså, det må være at vi finner smartere og bedre måter å gjøre ting på i dag. Det å bruke ny teknologi, det å rette tiltak når det må rettes for å hindre ytterligare forfall, det å øke levetid på konstruktioner med har väldigt många goda exempel där innanför betong faktiskt. Så så det är er nog med att jobba riktigt i förhåll till det och förlänga levetid och ha god översikt över vedlikehållsarbetet en vart tid, det är er viktigt. Mm. Det är er inte bara en kalkulatorisk eh, sum. Nei. Det är er det att ha ett aktivt gott och riktigt tiltag till en vart tid. Jag känner. Du nämnde regionreformen att fylkesvägen överförs till fylkene. Um, det har väl medfört att uh, en del ansatte och har följt med över där. Mm. Um, 1400 anställda i här. Och så uh, har jag också funnit ut att 1600 anställda har sagt upp som följer osäkerhet och uro. och uh, statens vägväsen har gått från 7500 anställda till 4500 
Och så har du säkert rekryterat någon till nya vägar men du var där också. Så så det är er ju en kompetensflykt eller i alla fall ett stor reduktion av bemanningen här. Er är det en stor utmaning för dokarna? Ja, det, det har ju det är er ju krävande. Jag måste ju säga si det var ett krävande år för de när med skilt utfyllningsvägnätet och sams vägadministration upphörde så så var det ju sån att på enkelte enheter så flyttar ju hela avdelningen över. Ja. Alltså som jag har ju haft ett sånt mellanår där med att kunna leja resurser av varandra för det var ju inte så lätt att sätta en sån absolut kutt och det har egentligen fungerat på en grej måte. och så är er ju då och koncentrera som det en ska göra för framtiden och få på det resurserna en en ska för framtiden och med har väldigt jag vill säga si att med har gode, med många sökare faktiskt på de stillingarna som är er utlyst men det är er klart eh, med har en krävande hög turnover nå i dessa tider. Mm. Och så är er det nog med att det må vi bara hantera. Vi har ett stort utflyttningsprogram som pågår nå i dessa dagar med ska ju flytta till Trondheim drammen det är er ju inte färdig alltså med flyttar ju ut då de 60 divisionerna flyttar ju ut av Oslo men ska ner till 260 anställda på på Bryn. Så det är er ju folk som har etablerat sig med familj och som kanske heller inte har en möjlighet att flytta och som är er attraktiva i konsulentsällskaper och andra. Mm. Men då är er det ju viktigt att gå in i den processen med en Hva kan vi göra för att effektivisera digitalisera är er det något som vi då ska fasa ut och är er det då ny kompetens för framtiden som är nog passe på att man får in så det att ha fokus på både kompetens som är er gode på kontinuerlig förbättring alltså det att jobba med värdeökning det att jobba med bara god att prioritera och selektera det blir viktigt för oss Mm. Det andra är er ju det att förenkla, förenkla tillsträckle så att man klarar och digitalisera de tjänsteflaten som man bör digitalisera för att ta ut effektivisering. Så det är er nog med att bruka teknologin och maximalt framöver för att få till en förenkling, standardisering av procedurer och därmed digitalisering där det är er möjligt. Mm. Och det att en tid ha god översikt över status enten du er på vägen eller du är er i konstruktion, alltså det är er att jobba med samtidsinformation och stor dataanalys för att öka beslutningsstötten och raskare beslutningsstötta, det vill vara extremt viktigt för oss. Speciellt in mot drift av likahåll för att klara på driftsida och predikera mer mm. med raskare värskiftningar än det vi hade för med så det skifte med det mer regn, så det är er att ha en mer en bättre prediktion eh, in mot eh kör och förhåll upp in i kontrakten vår på driftsidan vill vara extremt viktigt. Ja. Så det att jobba mer med sensorik, stor data, samtidsdata är er nog en kompetens som då ska ge oss mer as is beslutningsstötte och raskare på ball. Mm. Så förstår det så att du ska nödvändigtvis inte ansätta 1600 nya eh, för de som har försvunnit men ska jobba lite mer effektivt men hur ska du igen bli den bästa vägbyggaren i i landet? Ja, det är er nog med att ta vare på den position du till en tid har. Jag ser ju att i på utbyggingssidan så är er ju en väldigt framöverlänt och god organisation som nå 
jobbar med kontraktsmodeller som jobbar med med utbygging på en måte som är att den står ju inte något tillbaka för varken fylkeskommuner eller nya vägar så det är mycket av den samma kompetensen som är på tvärs i utbyggingsmiljöer så ser när jag ser nå på de stora uppdragen som är på väg ut mm. stora brukkonstruktioner fjordkryssningar är 18 här i Oslo och en del av de stora projekten på Västlandet så är ju inte så många som är att med absolut ha är den position värdig för att se si det sån. Mm. Nej, då statens vägväsen har alltid varit eh, långt framme när det gäller eh, vägbygging och gjort det på en god måte. Så, så eh, men du har ju jobbat både inför bygg och anlägg som vi var inne på i stället. Eh, det var lite bättre med projektmodeller och då provade ju lite eh, nya modeller i nya vägar. Vad tänker du är förnuftiga modeller för bygg och anlägg och är det skillnader här som något funkar där och inte där? ett bygg är ju mer uppdelat i enkelt komponenter än kanske ett anlägg. Jag vill säga si ett vägeanlägg är ju mycket produktion, alltså det är sprängning och massaflyttning. Om du ser på den rena vägbyggingsdelen så är ju skapa god förretning på på producerat volym. Mm. Det är det det handlar om. Eh, när du är på de stora konstruktionerna på bruer och på tunnelar så är det för så vidt lite av det samma men det är ju mycket där är ju mer materialteknologi eh, teknologiutveckling på lite andra flater i tillägg. Mm. Så att eh, och anlägga mer maskindreve än en bygg sånt mer manmaskin alltså mindre vi har färre direkta arbetsintensiva operationer sammanlignat med ett bygg för exempel. Mm. Så, så det är lite olika i, i sin form, men, men det är klart att här är det viktigt att anskaffelsen och kontrakten lägger till rätta för att eh, industrien, leverantörled och entreprenör eh, ska ha en bärkraftig, god förretningsmodell och leverera det ypperste sammen med byggherren på sina projekter. Mm. Så det är det att finna den bästa alltså det bästa samarbets alltså det bästa leverantörerna och entreprenörerna ska önska oss samarbeta med oss för att ge eh, det bästa lösningen för samhället. Ja. Både på kostnader, mer värde för pengarna, inte minst på bärkraft och självsagt på säkerhet. Ja. Och i nya vägar så brukade det också den IPD-modellen eller IPL alltså integrerat projektleverans heter det väl på norsk alliansmodeller där man ska prova och jobba samman mot fällesmål. Är det något du ser som framtiden för vägväsendet eller är det andra modeller som du ska se på? En är ju det i statens vägväsen idag och sen brukar ju har ju lång fas med samhandling när du konkretiserar byggprojektet. Mm. Men signerat ju akkurat med en stor aktör sträckningen upp till Skare här på på E16 här nå den uka här och det som kännetecknar nu det är ju för det första att han har haft en lång avklaringsfase så skriver en kontrakt men så är det då en lång fase fram till du sätter spaden i jorda ja. så att det är kanske den största ändringen från tidigare genomföringsmodeller i varje fall i anlägg så brukar man lång tid på att välja ut den bästa samarbetspartnern utifrån poänggivning och de evalueringarna som är Mm. Det är inte kunlavaste pris längre, det är andra ting i tillägg. Det är bra. <laughs> och det är väldigt bra. 
men så brukar du ha en lång fase på det i förhåll till det att finna samhandlingsformen och då den löpande dokumentationen till en tid för att upp mot en betalningsplan och det det ska levereras på. Och det du må liksom ha de gode byggestenarna i bond för att för att få det här till att spela gott samman. Och det där upplever jag att Statens vägväsen är långt framme själv men har valt lite andra modeller så är det egentligen sydd över samma läst. Ja. Sammanling. Men det är inte bara byggare styrt entreprise och NSTV som vi ska se framåt. <laughs> Nej på ingen måte och det är mer och mer samhandling och det är ju och så är ju normalen som ligger i bunn här att det blir mer och mer funktionsorientering ja, ja. för att säkra materialutveckling och för att säkra mm. industriutveckling. Och det att man kanske och nu är det mer för statens vägväsen sin del att man blir lite mer dristig till att köra pilota utveckling i kontrakten. och ja. ta med oss mer av det under det, det blir viktigt. Sätta pottar till, till utveckling. Det det att rätta lägga för innovation blir otroligt viktigt enten det in bärkraft eller CO2 eller men det kan också vara in an teknologi eller på olika andra områden. Vi kommer ju se stora megakontrakten som har varit en del av i de senaste åren. vi har haft några exempel där utländska entreprenörer har vunnit dessa konkurrenserna men inte klart att genomföra projektet. Er det en tid som er forbi, eller vil vi fremdeles se disse store megaprosjektene, mm. megakontraktene? Jeg tror nok at det på enkelte områder kan bli store kontrakter fremover, og det er litt vanskelig å, å spå sånn, men av og til så skal du ha en veldig stor fjordkryssing der det bruer det eneste, så er det jo vanskelig å dele opp, i hvert fall for den som skal ta mitt partiet. <laughs> så, ja. så det er noe med at det, det, blir, det ligger i sin natur, at da velger du koncept og du løser det igen. Og så er det noe med at jeg tror også at det har vært noen aktører som har haft appetit på att komme in i Norge, fordi her har det jo det et rikt land med å ha relativt mye kapital i, i, i veibygging, så fristelsen har vært stor, men det er klart at en norsk vinter, og når det er mørkt åtte måneder i året, det er, eller i hvert fall seks måneder i året, det er krevende. Mm. Så det å, det å forstå klima langs kysten i Norge når du sitter i langt varmere strøk, det, det tror jeg er fort å undervurdere. Altså. Ja, det, det tror jeg også. Ok, vi skal snakke litt om ledelse. Du har en lang og innholdsrik karriere i ulike lederroller. Hva vil du si du har tatt med deg av lærdom fra disse lederrollene? Ja, altså jeg synes ofte at det har vært en sån helt naturlig, interessant overgang i alle ulike sammenhenger. Når jeg var byggherre, så synes jeg det var spennende det som ble nysgjerrig på entreprenørsiden. Så etter våre ti år byggherre, så blev jeg jo entreprenør. Mm. Så fikk jeg muligheten til å drive med boligbygging. Og jeg vil si kanskje det jeg lærte mest av innen boligbygging, og det året jeg var i Selvågbygg, det, det var industrialisering. Ja. 
då industrialisering i, i mer kanske i mer manuella processer men den filosofien den den lärde i i Selvågbygg så det var väldigt intressant att komma in i industrien och på en måte se det tatt ut i fulla. Ja, ja. Så det har få ni år i i industrien och och lära och lära industrien och på en måte bära en del i Europa, Finland och så vara runt och det var extremt spännande att vara med och det och levera på det. Ja. Och det var ju den erfarenheten från industrin att tog rätt med mig in i nya världar så det att få upp industrialisering, få tempo, få bred front ja. och få standardisering. Så det, det var en väldigt spännande möjlighet. Jag har fått väldigt många flotta möjligheter och jag vill väl säga si att det och det att se det på många sidor bora och nå till slut tillbaka på byggherrsida. Mm. Det har varit en väldigt spännande resa. Uh, og jeg vil vel säga si at jeg har en helt annen erkjennelse og ydmykhet nå enn første gangen jeg var byggherre, for å si det sånn. Uh, så det er noe med å lære gjennom et langt liv. Ja. ja hva, hva har det gitt deg det? Og, 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 så du sier ydmykhet, men, men hvorfor, hvor har den ydmykheten kommet fra da? Det er jo sånn at uh, de vanskeligste periodene jeg har vært igjennom, det er de som har vært mest læring i. Ja. Sant? Eh, og jeg er veldig opptatt av læring. Altså, jeg er veldig nysgjerrig og opptatt av det med læring, arenaer for læring. Mm. Og det vanskeligste perioder når du står i det, og du skal kjenne på at eh, Ingrid, det her, det kommer til å ordne seg. Vi skal finne en vei ut, men nå er vi i en læringsprosess, og det her må vi finne ut da. Ja. Det er jo veldig krevende. Ja. Eh, og da må du ha... Eh, Eh, når det koker i hodet så må du ha litt is i magen rett og slett eh, du må ha den steierevnen i forhold til det og klare å fokusere på det aller viktigste nå for å komme igenom det her så jeg vil vel si at det vanskeligste perioden I, som leder har vært de perioderne jeg har lært mest på godt og vondt mm. og eh, på en del områder er klart å ta det med med videre ja. altså det ligger mye erkjennelse i det det ligger mye forståelse i forhold til det å håndtere situasjonen. Da. Mm. Så det men læring, man lærer så lenge man lever, det er, det er mye sant i det, altså. Det er det. Jeg er veldig glad for at du sier det. Jeg er veldig enig med dig. Så det å gå in i en utfordring og være mm. åpen for det her, mm. kan vi lære noe? Ja, det var som jeg sa når jeg, når jeg kom in her, og du takket for at du bruker tiden. Og som jeg sa, what's in it for me? Nå for jeg, har jeg fått muligheten til å tenke gjennom spørsmålet og reflektere rundt mange ting. Ja. For mig er det her en time med læring. Ja, refleksjon og læring. Veldig bra. Du nevnte noen vanskelige situationer. Er det en episode du vil trekke frem som var spesielt lærerik? Ja, det er... Det, det har ju varit många olika episoder egentligen alltså det, det er klart när du är er i en kris så så är er det ju är er krävande jag jobbar ju många år i betongindustrien med franska chefer mm. och där skulle det alltid vara årets budget bättre än fjolåret och varje månad innevarande år bättre än samma månad i fjol och nästa vecka bättre än en vecka här. 
Och det är er klart då i perioden när allt svingte ned över med finanskris i 2009. Mm. Det och du blir inkallad på teppe i Bryssel med franska chefer, det är er inte och det är er också en kultur som har en eh, stark utövelse av konsekvens. Mm. Du kan förklara en gång men och kanske två, men en tredje gången så kan du Nej. Så det är er nog med och det och lära dig i ett miljö som var så krävande i förhåll till att utöva konsekvens. Eh, då i en krisetid som finanskrisen var, eh, det, det, det var lärorikt. Det var extremt krävande, men det var väldigt väldigt lärorikt och man måste satsa på någon få ting. Och det man gjorde då med så Nå satser med på lin med investerte knallhardt i kursing, opplæring, kompetanseheving på kontinuerlig forbedring. La inn utrolig mye på det, og, og sikkerhet. Mm. Og vi ble best in class på, på sikkerhet, og klarte å øke produktiviteten og få gode tal. Så det er noe med å... Da gjorde vi liksom to valg, og holdt på det, og lykkes. Mm. på, på den och så kommer det ju nya utmaningar senare men det är er nog med att eh törre och satsa och göra det och leverera. Du må leverera. Mm. Så det har kommit från en sån tung industri och kultur där det med konsekvensutövelse du må leverera och visst inte du leverera så måste du ta konsekvenserna av det. Det är och och komma tillbaka till til Norge och börja sant i en helt annan en helt annan kultur då med norska ledare och styreformen och sånt ting det, det var en stor övergång mm. på många måter. Ja. men den läringen jag hade med mig var likväl väldigt värdefull i förhåll till det att leverera mm. ja det är er nog att finna en väg ut av av ting mm. sånt när du står mm. i dritten mm. vi har ju jo jobbat samman i salvogbygging och alltid upplevt dig som sån uh, rolig och trygg balanserad ledare. Du har uh, som regel kontroll. Det är er i alla fall det jag får. Eh, uh, balanserar du jobb och fritid och hur är er helheten i i dig Ingrid? Ja, det är er, alltså när det har vanskliga perioder som jag ska ju underslå att det året här har varit krävande och kanske speciellt den hösten här som många många osäkra moment så är er det viktigt för mig att ha en god balans. Det är er viktigt för mig att ha frisk luft och jag må ha träning och så är er en väldigt aktionsdriven person. Mm-hmm. Men det är er nog med att bruka nok tid ute så jag brukar ju natur och frisk luft mycket till att få på fyll på själen. Och då är in i i tankebubblan så jag kan lika gott gå alene för att det pratar inte lika väl. Det handlar väldigt mycket om att ha nok ro till att bli enig med sig själv i förhåll till det och kunna ge goda råd och kunna coacha i en så stor omställning som är er uppe i nu. Ja. Så det och jag säger till mina arbetstagare som sitter nog hemma på hemmakontor och ta den turen runt huset mitt på dagen eller om du vill jogga en tur alltså få frisk luft. Mm. Nu må vi bara stå i det men få frisk luft, få påfyll och tänk på dig själv. Det är er nog med att man må ta vare på som enkelt människa och det må jag også som leder. Jag må tänka på att det får nok påfyll, att det får god nok balans i livet. Mm. og och att det får nok det och tid att vara samman med dig som 
eh, har lyst til å være sammen med. Eh, men i perioder når jeg har det veldig krevende, da er jeg mye inn i tankebobbelen. Da tror jeg folk må snakke til meg ganske mange ganger før jeg, <laughs> før jeg svarer. Dessverre, men sånn ja. er det. Da tenkes det mye. Ja, så du, er, du går ut i naturen når du skal løse problemene? Ja. ja. Jeg synes... Eh, det att gå eller jogga eller gå en fjälltur eller spinningcykel är fint i förhåll till det och och köra det så där tankeprocess det är er en tankeprocess när det andra är det så där inre samtalen mm. diskussion för och emot så det är er tid till reflektion och grunde mm. väldigt bra i statens vägväsen har du många ledare kallan ska tänka du kan er en god ledare eller projektledare i statens vägväsen Ja, vi har väldigt många gode ledere, och det, det handlar ju väldigt mycket om och eh, hos oss då i hvert fall hvis vi er med på utbygging eller för så vidt då drift och vedlikehåll det är er ju bruka kontrakten mest möjligt och få eh, god samhandling med dig med ska samarbeta med alltså 80 % av det med är er ju genom andra mm. så man måste ju få till ett gott samspel med leverantörled och entreprenör på det området där med ha ett stort hierarki av egna ansatta och sen transport och samhälle och trafikant och körtyg där med ha mycket egen regi och helt ute i utekontrollen i skranketjänster i och så vidare föreropplärning så så är er man väldigt flinke att coacha varandra alltså det att ha följa varandra upp på värdi på värdia och och det med halledelsesfilosofia i de olika divisionerna. Och så är er det ju en utfordring helt klart när det blir många led för det är er det med en stor en stor organisation med 4700 anställda så är er det klart att eh, när det blir många led så är er det vanskelig, er det i fall som leder och vara liksom få den kulturen och dagliga adferden att sitta det helt genom linja. Mm. Så det att ha tillsträckligt god kommunikation genom alla led ut i den helt ut i den spissenden som är vägna med då. det är er viktigt alltså att vi gör som vi säger. Ja. med 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 det med mot varandra internt och och mot i förhåll till kunden. Så det och transparens och integritet jobbar med mycket med. Så det är er inte transparens och integritet i förhåll till det och och stötta varandra när det och är er, er viktigt och riktigt i förhåll till kritiska situationer och törra och vara all utfordrare varandra lite det är er mm. viktigt. Ja. Att man gör det på en måte som upplever som positivt. Ja. Vad tänker du folk i, I branschen nu bör göra för att utveckla sig själva framöver? Alltså hur kan man utveckla sitt eget ledarskap och bidra till en positiv utveckling för branschen då. Kan kan vara enkelt göra. Ja, alltså jag tänker förhållt till det med det som många upplevt med byggandelsbranschen är er och det stress alltså att det är er en sån väldigt hektisk väldigt stressande vardag. Mm. Långa arbetsdagar och många många ting som ska följas upp. Där där har man nog ett ansvar korreina oss i förhåll till det och och minimera det gapet mål och förväntning och det du faktiskt klarar att levera alltså du är er ofta din egen fiende sant? Ja. Du må alltså så det och klara och Ingrid kör det allviktigaste nu. Alltså inte för många ting i kikerskikte men pröva att koncentrera sig om det som är er allviktigast. Alltså prioritering är er viktigt och kanske det att selektera. Mm. 
Altså det, det her er ikke viktigt nå, det er liksom få bort tidstyvene, pleier jeg å si. Ja. Så det, det med en viss selektion tänker som leder du alltid må være oppmerksom på, at du må liksom rydde litt i ditt eget hode og i din egen hverdag. Så jeg har alltid diskussion der med, jeg hadde det med min forrige HR-sjef, en lang diskussion Ingrid, selektion hører så hardt ut, du må si, prioritera. <laughs> Men det är er faktiskt lite uenig med Asbjörn i som han heter heter fortsatt säkert. för det är men att selektion det är er faktiskt en del ting du måste sluta göra. Alltså sant? Det är något du måste välja helt bort. Ja. Men har lite lätt för att liksom att sant prioritera ja men men i tillägg som att göra det och det och det och det och det. Kanske inte du ska det. Kanske ska sluta med det där. Det är er något med att kunna ha Jeg tenker for egen del som leder å kunne bidra til at du har den oversikten som du mm. trenger å ha, sånn at du treffer gode beslutninger i forhold til den jobben du skal gjøre. Det er kanskje det viktigste du kan gjøre i forhold til det, det du skal samarbeide med. Jeg tenker så enkelt, ja. Veldig bra. Um, hvis du som nu erfaren leder skulle snakket til dig selv som ung, den unge Ingrid som skulle in i jobbkarrieren, Vilka tips vill du ge till unga Ingrid? det är er nog det att följa sin någon gut feeling, magefölelsen och jag har fått en del möjligheter genom årets löp och jag tackar ja till de möjligheterna jag fått och det har jag aldrig angrat på. Ja. så så det att följa magefölelsen sin, det det är er nog viktigt. Eh, visst det var en ting Kanske en ting som jag av och till säger att det savnar men jag vet inte helt när det skulle ha fått putta det in. Det var att ta ett en del av studier i utlandet. Mm. Det det jag har gjort i unge idag. Ja. och det är er väldigt lite vanskligt nu i coronasituationen men det det är er väl kanske det vill jag gjort hvis jeg skulle ha gjort alt om igen, Men samtidig så har jeg en innstilling som er at det er bare fremtiden jeg får gjort noe med. Ja. Veldig bra, men da har du vel fulgt ditt eget råd du da? <laughs> Nej, det er mer en erkjennelse over at, at jeg burde ha gjort det. Altså, jeg vil nok, vil nok ha... Det er veldig tilrettelagt for det i dag, og det synes jeg er fantastisk. For du blir kjent med en kultur, og du, du får en annen språkforståelse. Og det, ja. jeg, jeg må bare si at jeg, jeg synes de ungdommene og unge nye arbeidstakere i dag, det er utrolig kunnskapsrike, kan mye ha en helt annen bredde og, og syn på verden enn det vi hadde. Så... Jeg synes vi skal være veldig stolt av den oppvoksende generation. Absolut. Og se frem til at vi skal nyte, <laughs> på vår, altså, nyte det livet vi får når vi går om en pensjon, for det vil ta, dette her vil de ta godt vare. Så fremtiden er i trygge hender. Ja, fremtiden er i trygge hender. Det er en god måte å se det på. Liksom. Ok, vi skal runde av her. Siste spørsmål. Vi har jo laget en sånn slogan på denne podcasten. Jakten på beste praksis. Kan lägga du i begreppet bästa praxis? Ja, du vet bästa praxis, det är er ju gårdagens praxis det. Ja. Så ja, det är er gott sagt. <laughs> så jag plejer att säga att copy the best och så utveckla den vidare. Mm. Altså du, 
den som är er raskast att kopiera de bästa och klar att bruka den flexibelt i förhåll till framtidens behov. Mm. Det vill nog lyckas gott tänka. Jag noterade mig här mens du snackat att eh tolka det du säger så är er bästa praxis det er reflektion över praxis. Ja, jag förstår ja, läring ja, så att du förstår och lärer, ja. 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 Mm. Det det är er otroligt viktigt alltså. Mm. Väldigt bra. Tusen tack för att du ville komma till projektpodden Ingrid och vi önskar dig lycka till vidare som vägdirektör. Det har varit väldigt spännande att snacka med dig här och hoppas vi kan snacka med dig en gång om hur det går vidare i ledargärningen. Det ska må vi få till Alexander. Det var väldigt hyggligt. Tack för att du blev inbjudet. Ja. Tack för att du ville komma. Tusen tack. Jag har jobbat som med Ingrid i Salvogbygg tidigare och jag har stor respekt för hon som leder. Satte stor pris på den intressanta samtalen och jag upplever att hon är er öppen och ärlig om utmaningarna både i branschen och i statens vägväsen. Och inte minst har Ingrid väldigt goda reflektioner om dagens och framtidens projektmodeller, samhandlingsformer, ledelse och läring. Hvis du har likt det och önskar dela erfaringar och inspiration med andra, pass på att dela länken till projekteffekt med dina vänner och kollegor. Sprid reflektioner om projekt och ledelse så att vi alla kan vara med och utveckla våra projekt, vårt samspel och vår bransch. Projekteffekt.no 